0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 10 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Después de compartir en el episodio 14 las presentaciones 1 y 2 de Blessing Kobani sobre Daniel 9, hoy quiero compartir con ustedes el resto, que serían las presentaciones número 3 y 4 de aquel seminario en Botswana la semana antepasada. Luego tendremos la presentación de Tess Lambert de la semana pasada que se llama Introducción a Israel Moderno. Se continuó este fin de semana, pero todavía no están dispuestos en YouTube. Ya hemos empezado a abordar esta presentación el sábado mediante los estudios por Zoom, pero recién habíamos llegado a cubrir la introducción. BLESSING Kobani, LA HISTORIA DE DANIEL 9 webinar del Ministerio de Botswana del 19 al 25 de julio 2020. Presentación número 3. Sacrificio y oblación. El sistema milerista de interpretación profética. La vida y muerte de Cristo confirmaron el pacto, pero cesaron el sacrificio y la oblación. Los eventos de 2019 tipifican la cruz. Luego el sacrificio y la oblación deben cesar. ¿Cómo entendemos este símbolo en nuestra historia? Sigamos observando las líneas de Israel antiguo y moderno. La línea de reforma de Moisés empieza con su nacimiento. La primera dispensación de esa historia termina con el cruce del Mar Rojo, cuando mueren Faraón y su ejército. Esta primera dispensación es paralela a la experiencia de 1798 a 1840, cuando Dios confirma la obra de preparación para la segunda venida por la acción del Islam. Véase, Conflicto de los Siglos, página 334, párrafo 2. En la escena del Mar Rojo también hubo una confirmación de liberación de Egipto. Moisés, cito, extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Fin de la cita. Esto era Éxodo 14.21. Este viento es un tipo del islam. Terminó la primera dispensación, entramos en la dispensación del desierto, cuando es instituido el sistema de sacrificios y oblaciones, el fundamento de la adoración hebrea. También en la historia miliarista, los fundamentos del adventismo fueron puestos, representados por las verdades del diagrama de 1843. Veamos algunas citas. De primer tomo de Mensajes Selectos, página 274.2. Las ofrendas del sacrificio señalaban a Cristo. En la traducción al español se añadió una palabra que no debería estar, porque dice las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo, este que no está en el original. Continúo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios, y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Siguiente cita. Esta encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 401, párrafo 3. No se permitirá que entre nada que perturbe los cimientos de la fe sobre la que hemos estado construyendo desde que llegó el mensaje en 1842, 1843 y 1844. ¿Cree que podría renunciar a la luz que Dios me ha dado? Es como la roca de los siglos. Eso fue tomado de Revue Herald. 14 de abril 1903. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero muchos permanecieron firmes. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética. Fin de la cita. O sea, lo que era el sistema de sacrificio judío para el adventismo es su comprensión profética. Eso significa que el sistema de sacrificios y oblación que debería cesar en 2019 es el sistema de interpretación profética adventista. El entendimiento de la profecía milerista estaba basado en una visión del mundo del siglo XIX, lo que no funciona en el mundo de hoy. Esto explica por qué fue necesario un aumento de conocimiento en varios asuntos enseñados por ellos. Las dispensaciones cambiaron. En los días de Cristo, los judíos fueron decepcionados con el reino espiritual que Cristo vino a establecer. Iglesia y estados separados, no a la teocracia, como en el tiempo de los jueces y los reyes. Véase Mateo 20, 25 28. Igualmente, el adventismo de hoy está a espera de un entendimiento literal del tercer mensaje angelical, traído por Elena White a fines del siglo XIX. Tema 4. La controversia sobre el reino de Cristo. El mensaje del tercer ángel mal interpretado. Se enfatiza que los eventos del fin serán sobre una crisis que involucra el sábado y el domingo. Esto muestra una mala interpretación de las verdades proféticas y de la historia pasada, así como fue con los judíos. El tema primordial en los años 1800 fueron los derechos civiles y la esclavitud, no el sábado. Elena White escribió que profesos cristianos que lloraban al leer las historias de los mártires, Infligían sobre humanos esclavizados sufrimientos y crueldad iguales a los operados por los papistas y paganos persecutores. Pero Dios escuchó el clamor de los oprimidos. La ira de Dios, cita, no cesará antes de haber hecho beber a esta tierra de luz las heces de la copa de su ira antes de que haya recompensado a Babilonia. Primeros Escritos 275, párrafo 1. En este contexto, los terribles tratos del tercer ángel se dieron en los lamentos de la guerra civil americana. En 1868, White afirma que Dios estaba castigando a los Estados Unidos por el terrible crimen de la esclavitud. Véase Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 239, párrafo 1 y 2 que no se deberían respetar leyes esclavistas y que ningún hombre tenía derecho de reclamar un esclavo como suyo. El mismo libro, pero la página 185, párrafo 2. Al fin de la guerra, la comprensión adventista sobre los últimos eventos debería ser alterada. Porque la esclavitud fue abolida y así la América protestante ya no cumpliría su rol profético de opresor. De ahí vienen las leyes dominicales. En febrero de 1863, un movimiento realizado por iglesias evangélicas del país se organizó para lograr apoyo del gobierno en reconocer por ley el cristianismo como religión oficial nacional y establecer el domingo como Sábado Cristiano o Día del Señor. Esta fue una paráfrasis del libro de Etty Jones que se llama The Captivity of the Republic, abreviado C.A.R., página 3.1. Continuamos con el siguiente párrafo. El 21 de mayo de 1888, el senador H.W. Blair presentó un proyecto de ley que el 25 del mismo mes vendría a ser una resolución conjunta para lograr una enmienda constitucional estableciendo los principios de la religión cristiana como los principios de la nación. Hubo apoyo en todo el país, principalmente en lo que decía respecto al domingo. Como respuesta a la abolición de la esclavitud, los protestantes desearon establecer su ortodoxia como ley nacional. Esto porque el sistema esclavista se prolongó, basado en una mala interpretación de la escritura. El argumento en pro de la esclavitud sostenido por años durante la guerra fue el de la libertad religiosa. Creían que tener esclavos era su deber y necesitaban el Estado para asegurarlo, imponiendo sus dogmas como ley. La esencia que unía el domingo y la esclavitud es el nacionalismo cristiano. Tanto vemos hoy. Los protestantes conservadores estaban usando la Biblia para definir una identidad nacional, y los que no se identificaban con esto deberían tener sus derechos civiles y libertad de conciencia negados. Este era el problema, no el domingo en sí. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 665, párrafo 4. Cualquier movimiento a favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La controversia nunca fue sobre sábado y domingo, pero sí sobre libertad de conciencia civil y religiosa. El sábado fue dado al pueblo de Dios como símbolo de liberación del opresor, sea Egipto para los hebreos o las creencias de romanismo para los mileristas. Pero este mensaje, el mensaje del tercer ángel, fue mal interpretado. Leemos en Eventos de los Últimos Días, página 178.4. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una falsa luz a la luz que iluminará la tierra con su gloria. En 2019 no vivimos una ley dominical literal. El protestantismo del siglo XX a XXI ha dirigido su nacionalismo cristiano para luchar contra tres movimientos. Primero, el de derechos civiles, segundo, el feminismo, y luego a la comunidad. LGBTQ. Consecuentemente, en nuestra historia, la lucha por libertad civil y religiosa se centraría en racismo, sexismo y homofobia. Esta declaración del movimiento destruyó todo el sistema de mala interpretación profética adventista y las expectativas de muchos sobre el fin del mundo. Así como la experiencia del Caballo en 31 Cristo, el mensaje de igualdad de una ley dominical espiritual, el tercer mensaje angelical. Sus mensajeros y el nuevo sistema de organización recibieron oposición y rechazo. Todavía tenemos más por comprender sobre el significado y cumplimiento del 9 de noviembre con relación a la cruz. La obra de clarificar el tercer mensaje angelical echó luz sobre el propósito de la observancia del sábado. Jesús vino para magnificar la ley. Y engrandecerla para liberar la ley de las tradiciones humanas. Véase Deseato la Gentes 176, párrafo 1. El sábado fue dado para beneficiar y proteger al hombre de la opresión, no para ser un medio de opresión por sus requerimientos pesados. Así, cuando aplicamos los principios de igualdad plena, en oposición a racismo, sexismo y homofobia. Cuando arreglamos comportamientos opresivos y problemas en nuestra casa y la sociedad, estamos guardando el sábado. Ese día no existe solamente para conmemorar la obra de la creación, sino la obra coronadora de Cristo, la humanidad. Y en el Edén no había desigualdad. Nuestra obra es amar a la humanidad y luchar por sus derechos de libertad civil y religiosa. Por precepto y ejemplo, sea el costo que nos conlleve. La presentación de Tess Lambert desde Australia del 1 de agosto se intitula Introducción a Israel moderno. Primer capítulo, ¿cómo el estudio de Rey del Norte y Rey del Sur nos llevó al tema de la igualdad? En la primera parte de su tema, Tess Lambert responde a esta pregunta que según ella se la hace a menudo y refiere también ver las presentaciones del seminario de Uganda del Norte del año presente. Es importante, dice ella, recordar que cada dispensación tiene su mensaje probatorio específico. Vamos a revisar rápidamente la línea de los sacerdotes. En la primera dispensación, de 1989 a 2001, tenemos un aumento de conocimiento que marcamos en 1992, con el descubrimiento, la comprensión del tema de línea sobre línea o las líneas paralelas, o como también decimos, las líneas de reforma. La formalización fue en 1996 con la publicación de la revista El tiempo del fin, un estudio sobre Daniel 1140. Este estudio nos dio el año 1989, marcándolo como el tiempo del fin para esta generación, o mejor dicho, como el comienzo del tiempo del fin. La segunda dispensación es de 2001 a 2014. El aumento de conocimiento fue 2008 y era sobre los 2520. Es una profecía de tiempo entendido por Miller. Termina en 1798 y 1844. La formalización fue 2012 con el tema de colocar tiempos. Eso fue un mensaje probatorio desafiante. En la tercera dispensación de 2014 a 2019, el aumento de conocimiento llegó 2016 con los temas de Red Norte y Red Sur. La formalización, dos años después, en 2018, sobre igualdad, racismo y homofobia. Llamamos eso también el clamor de medianoche. La última dispensación es de 2019 a 2021 y aún faltan determinar esos dos eventos. Cada uno de esos estudios estaba acompañado por dos testigos. Dos testigos para la Primera Guerra Mundial, dos testigos para la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Dos testigos para la igualdad. Primero, las dispensaciones Edén a Edén. En la línea de los 144,000, de 2001 hasta la ley dominical. Esto es la dispensación actual. El aumento de tu conocimiento fue 2019 sobre el tema de la igualdad. La formalización 2021. Estamos en camino a la formalización. Luego nos espera la prueba. Lo que abrió el mensaje de prueba de la igualdad fue específicamente en Redes Sur. De Hechos 27, nosotros llegamos al tema de Pirro o al estudio sobre la historia del rey Pirro, que es el rey del sur. Hasta 2018, todos los estudios estaban enfocados más bien en el rey del norte. Eso cambió a partir de este momento. El enfoque en el rey del norte venía de la información que nosotros hemos encontrado en la Biblia, que revela mucho, especialmente desde la perspectiva del rede norte. Por ejemplo, la mujer que está sentada sobre la bestia, etcétera. El del norte es una relación de iglesia y estado. Llegamos a la comprensión sobre esta relación a través del modelo de los polos opuestos. El del norte y el del sur son idénticos en algunos aspectos y completamente opuestos en otros. Tenemos que comparar y contrastar, así como los polos el norte, y el polo sur. Vimos la relación con la iglesia en el tiempo de Ptolomeo en comparación con la iglesia y el Estado en Babilonia. El Rey del Sur funciona así. El Estado controla a la iglesia. Putin da autoridad a la iglesia y la usa para sus fines. En el Rey del Norte supuesto. La iglesia controla el Estado. Los evangelicales dieron el poder a Donald Trump. Segundo, periodos proféticos. 2019 es exactamente 220 años después de 1799. El número 220 también es un símbolo en la inspiración y quiere decir restauración. En 1799, Napoleón lleva un equipo de científicos franceses a su expedición en Egipto. Ellos allí descubrieron la piedra de Rosetta, y permitió entender el idioma de los jeroglíficos. En otras palabras, ellos abren el idioma del antiguo Egipto, quien era en Redes Sur. 220 años después, nosotros abrimos la naturaleza de Egipto moderno, en Redes que hoy en día es Rusia.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Capítulo 2. Introducción a Israel Moderno. Esto es el capítulo principal que da también el nombre a esta presentación. 2019, parte 1. La cruz en la línea de Cristo es un símbolo de 2019. Pero 2019 también es un símbolo de bautismo. Entonces podemos ver que antes de la cruz tenemos la experiencia de Getsemaní, que lleva la cruz. Y después de la cruz podemos colocar también el desierto, la experiencia del desierto, que vino después del bautismo. Esos son dos tiempos de crisis que Lena White describe como momentos donde toda la obra anterior habría sido en vano en caso de fallar la prueba. Este hito es un símbolo de crisis. Después de 2019 y la crisis con Future for America, no era tiempo de relajo. Más bien comenzó un nuevo peligro. Por esto hemos estudiado el fin de la línea de Antiguo Israel. Las dispensaciones de la línea de los discípulos. Sería equivalente a la línea de los sacerdotes. La primera dispensación va de 4 antes de Cristo a 27 después de Cristo. Esto es el bautismo. Y todo ese periodo podemos llamar el tiempo de Arar. El primer Arar llevó a cabo Juan el Bautista, quien representa el primer ángel. La segunda dispensación marcamos de 27 después de Cristo hasta la primera purificación del templo. Este es el período de la lluvia temprana. Con Cristo llega el segundo ángel. El trabajo de Cristo era preparar maestros para enseñar a la iglesia. Este primer grupo es llamado primeramente por Juan el Bautista. Ellos tienen que comprender ahora que debe mover su alianza de Juan Bautista a Jesús. Jesús tiene que liderar con esos problemas de los discípulos. La tercera dispensación va desde la primera purificación del templo hasta el año 31 después de Cristo, o sea, la cruz. Ese periodo es, el, es la fase de la lluvia tardía. La cruz comienza el tiempo de la tribulación para los discípulos. Era su cierre de tiempo de gracia. La cuarta dispensación ubicamos desde la cruz hasta Pentecostés. Este es el periodo de la cosecha. Después de Pentecostés, los discípulos vuelven con su mensaje a la iglesia. Se hace un segundo llamado al antiguo Israel. Luego viene otro grupo. Este grupo lo llamamos la dispensación de la línea de Israel, equivalente a los levitas en nuestra dispensación. Ahí podemos ver que cuando termina todo el periodo, la línea de los discípulos en Pentecostés, para esa línea, para, los, para el pueblo de Israel, su última dispensación, la cuarta dispensación, comienza en Pentecostés. Es ahí donde había terminado la línea de los discípulos. Entonces tenemos la cuarta dispensación para Israel desde Pentecostés hasta 34 después de Cristo. Eso es su tiempo de cosecha. 34 después de Cristo es el fin de los 490 años. Después de 34, el mensaje va al mundo. 34 después de Cristo equivale a la ley dominical en la línea de los 144,000. Y finalmente viene la dispensación de los gentiles, que en nuestra línea llamamos los netineos. Su cuarta dispensación va de 34, Ahí donde había terminado, a su vez, la línea de los de Israel, ¿no es cierto? De 34 a 70 después de Cristo. Eso, otra vez, es su tiempo de cosecha. De 34 a 70, 70, nosotros recordamos que ahí fue la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? El evangelio va a los gentiles. 70 es el cierre de tiempo de gracia en la línea de los 144.000. Es el periodo de Juan el Revelador. Él fue uno de los discípulos originales entrenados por Cristo. Hay un decreto de muerte en ese tiempo, pero recordamos que no logran matarlo. Se dice que lo habían metido en una olla de aceite cocido, pero no le hizo nada. Luego fue exilado a Patmos durante el gobierno de Domiciano. Elena White nos explica que en Patmos, Juan es testigo de la segunda venida de Cristo. Entonces, en resumen, podemos ver que igual como en nuestra historia, hay dos llamados a la iglesia y un llamado al mundo. Y son tres grupos, los sacerdotes, los levitas y los netineos. que aquí en esa línea de Israel antiguo o del final de Israel antiguo llamamos los discípulos, Israel y luego los gentiles. 2019, parte 2. Antes de la cruz habíamos dicho está Getsemaní. Después de la cruz está el desierto. Nosotros vamos en nuestra experiencia de mal a peor. Experimentamos arandeos con los temas del conservadurismo social primero, al fin de la dispensación anterior, y un liberalismo moral al comienzo de la actual dispensación. Son dos grandes pruebas para el movimiento, y me imagino que cada uno de ustedes ha tenido contacto con personas o con grupos que están siendo zarandeados y zarandean a otros por sus puntos de vista en estas áreas. Hasta ahora, nuestro enfoque ha estado sobre las líneas Omega de Israel Antiguo y Moderno. Pero desde los estudios en Australia 2020, si recuerdo bien, a partir de mayo, se está investigando más la historia alfa de Israel moderno, la historia que lidera a y alrededor de 1798. El comienzo del adventismo nos explica el fin del adventismo. No hay que olvidar la diferencia entre historias de éxito y de falla. ¿Qué es una historia de falla? Es una historia donde debería haber acontecido algo que no sucedió. En la historia de los adventistas significa, Cristo tendría que haber venido a la Tierra en su historia, pero no pudo venir. Desarrollo de la expectativa de la segunda venida en las publicaciones de Elena White. Vamos a probar entonces mediante algunos textos, que Cristo tendría que haber venido, o su plan original era venir ya en la época de 1960. El primer texto proviene de Life Sketches 80, página 321, primer, segundo y tercer párrafo. Se celebró una conferencia en Battle Creek en mayo de 1856. Mientras estábamos muy ocupados preparando la reunión, me sorprendió un grito de angustia. Mi pequeño Willy, de unos 20 meses de edad, fue traído a mí por la hermana Fraser, aparentemente sin vida. Mientras jugaba alrededor de una bañera de espuma sucia, había caído en ella, y si no hubiera aparecido uno de sus pequeños pies sobre la oscura superficie, no habría sido descubierto a tiempo para salvarlo. Sus brazos y cara estaban morados y estaba completamente sin aliento. Le cortamos sus ropas mojadas y le hicimos rodar por la hierba, cuando manifestó un débil signo de vida. Los llevamos ante un fuego y, al calentarlo, las franelas produjeron algo de calor en su cuerpo. Respiraba con dificultad, lo besé y abrió los ojos languidamente e intentó devolver la muestra de afecto con sus labios pálidos y fríos. El Señor nos perdonó a nuestro querido bebé cuando aparentemente ya estaba abrazado de la muerte, o que agradecidos nos sentimos con Dios por su misericordia para con nosotros. Me sentí muy solemne al oír en la noche tranquila el grito, niño perdido, y luego la descripción del pequeño de alguna madre cuyo destino estaba en la incertidumbre. Apreté a mi pequeño Willy contra mi corazón, que latía de amor y gratitud al Señor que había perdonado a nuestro querido niño. Pero aún teníamos que pasar por otra dura prueba. En la conferencia se dio una visión muy solemne. Vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos, algunos sujetos para las siete últimas plagas, y algunos serían trasladados al cielo, en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte. La hermana Bonfoy le dijo a una hermana cuando salimos de la casa de reuniones, me siento impresionado de que pronto seré alimento para los gusanos. La conferencia se cerró el lunes. El jueves, la hermana B se sentó a la mesa con nosotros aparentemente bien. Luego fue a la oficina como de costumbre para ayudar a enviar la revista. En unas dos horas me mandó llamar. Se había puesto muy enferma de repente. Mi salud había sido muy pobre, pero me apresuré a ayudar Clara, que estaba sufriendo. En pocas horas parecía estar mejor. Comentamos. Esa experiencia de Elena White fue en 1856, como dice el inicio del párrafo. Cristo iba a retornar en los años 1860. Esa fecha puede ser marcada por los 2520. En mayo 1856, dos años antes de la publicación de Dones Espirituales, um, en inglés sería Spiritual Gifts, Elena White está en una conferencia en Battle Creek. Ella ve que algunos estarían vivos en la segunda avenida y durante las siete posteriores plagas. En otras palabras, estos dos eventos iban a acontecer durante la vida de esa generación de 1856. Siguiente texto. Lo encontramos en primeros escritos 275, párrafo 1. Esos profesos cristianos leen lo referente a los sufrimientos de los mártires y les corren lágrimas por las mejillas. Se admiran de que los hombres pudiesen endurecerse al punto de practicar tales crueldades para con sus semejantes. Sin embargo, los que piensan y hablan así siguen al mismo tiempo manteniendo seres humanos en la esclavitud. Y no es esto todo. Tronchan sus vínculos naturales y oprimen cruelmente a sus semejantes. Pueden infligir las torturas más inhumanas con la misma implacable crueldad que manifestaron los papistas y los paganos hacia los que seguían a Cristo. Dijo el ángel, en el día en que se ejecute el juicio de Dios, la suerte de los paganos y de los papistas será más tolerable que la de estos hombres. Los clamores de los oprimidos han llegado hasta el cielo. Y los ángeles se quedan asombrados frente a los indecibles y agonizantes sufrimientos que el hombre, formado a la imagen de su Hacedor, inflige a sus semejantes. Dijo el ángel, «Los nombres de los opresores están escritos con sangre, cruzados por azotes e inundados por los, las ardientes lágrimas de agonía que han derramado los dolientes». La ira de Dios no cesará antes de haber hecho beber a esta tierra de la luz las heces de la copa de su ira, antes de que haya recompensado Babilonia al doble. Dadle a Elia como os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que Elia preparó bebida, preparadle a Elia el doble. Ese texto que encontramos en primeros escritos originalmente eh, aparece en Dones Espirituales, que fue publicado en 1858. Elena White publica esto para preparar a las personas para la venida inminente, o sea, durante sus vidas. Dones Espirituales es publicado en 58 y fue diseñado para la generación de los 1860. O sea, la advertencia tiene que venir un poquito antes, obviamente. Que Cristo iba a retornar en esa generación llega a ser evidente también en la estructura del contenido y los capítulos de este libro. Comparto otro texto que es de Evangelismo 503, párrafo 4. Aparece originalmente en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 194, en inglés. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Ese texto fue escrito en 1868. La mañana aquí equivale a la segunda venida. Elena White escribe esto a ver que la segunda venida en los años 1860 estaba fallando, o sea, no iba a darse. Cristo iba a venir, pero la segunda venida había sido postergada. La expectativa se pasa entonces a una otra historia, a otra generación. Nuestro cuarto texto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 560, segundo párrafo. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. El Conflicto de los Siglos fue publicado en 1888. Pero el conflicto de los siglos es una adaptación de dones espirituales. Es ajustado para otra generación. Es ajustado para otra historia. Es la historia ahora o la generación de los que viven en los años 1880 y 1890. Comparación de capítulos. Ya se mostró en estudios anteriores, la similitud entre esos dos libros. Son básicamente los mismos libros, con algunos cambios, y ajustados, como acabamos de decir, a diferentes generaciones según los problemas de estas generaciones. En Spiritual Gifts o Dones Espirituales tenemos un capítulo que se llama William Miller. En El conflicto de los siglos encontramos básicamente el mismo capítulo, pero se llama Un reformador americano. Este capítulo cubre la historia de 1798 hasta 1854. Más adelante encontramos los capítulos que se llaman el Espiritismo y luego la codicia. Esos capítulos son resumidos en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 34, que se llama ¿Pueden los muertos hablar? Tenemos luego el capítulo en dones espirituales, los pecados de Babilonia. Eso sería en Conflicto de los Siglos, el capítulo 35, que se llama la libertad de la conciencia amenazada. El capítulo El fuerte clamor en el conflicto de los siglos se llama La última advertencia, es el número 38. Y el tercer mensaje cerrado o terminado en el conflicto de los siglos sería el capítulo 39 que se llama El tiempo de la angustia. Los títulos cambian. Algo, pero el contenido es básicamente el mismo. Hay que recordar que ambos libros se dirigieron a una generación de falia. Hoy uno no debería referirse ni a la primera versión, dones espirituales, que están en primeros escritos, ni a la segunda, conflicto de los siglos. El mensaje de que Cristo volvería en tu historia es una profecía condicional, pero el pueblo había fallado su obra. Los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado, estamos citando, ¿no es cierto?, de este último texto, hoy en día, en el siglo XXI, no están obrando más. No podemos aplicar la misma frase a nuestras circunstancias. Y el último texto que queremos leer aquí en este estudio proviene de Evangelismo 503, párrafos 5 y 6. Son dos párrafos que son unidos en este libro, pero que originalmente provienen de diferentes fuentes. Dice así, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado, a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán Celestial». El primer párrafo es de 1900. El segundo viene de un texto que fue publicado en 1903. Bueno, ya hablamos aquí de completamente otro periodo. Esos son 45 años después del texto de nuestra primera cita. En 1900, Lena White dice que Cristo tendría que haber vuelto, pero hay una tardanza. Comparación. Toma el plan de la historia de uno dones espirituales, dos conflictos de los siglos. Para entender tres, nuestra historia de los 144,000, uno más dos son tres. Esto es que nosotros también llamamos la triple aplicación de profecía. Por ese motivo, no tenemos una aplicación detallada del tercer ay en Apocalipsis. El primer ay más el segundo ay explican lo que vendría a ser el tercer ay. La segunda venida en 1863. El capítulo Los pecados de Babilonia en dones espirituales explica los pecados de los Estados Unidos. Babilonia son las instituciones de los Estados Unidos. El pecado de estas instituciones en los 1850 era la esclavitud. Me gusta que ese capítulo se encuentra en la página 273 en primeros escritos. Early Writings. Nos conecta con Hechos 27, que abre el tema de 2019, 2021, el aumento de conocimiento, la formalización de nuestra comprensión de la ley dominical, el naufragio, la caída de las instituciones del Adventismo y los Estados Unidos. Luego nos llevó ese estudio a 273, que nos conectó con el Red Norte y el Rey del Sur. Esto nos trajo al tema de la igualdad, que nos conectó con dones espirituales, que de nuevo nos llevó a 273 y finalmente otra vez a Hechos 27. En este capítulo, Elena White dice que se ha llenado la copa, la copa de Apocalipsis 18. Ese capítulo nos lleva a la ley dominical. Ella dice que los Estados Unidos llenaron esa copa. Puedes conectar ese hecho con 1850. Habría habido un perfecto modelo profético para la venida de Cristo en 1863. Se habría visto el quiebre de los cuernos como de un codero, los Estados Unidos cambiando el hablar de como un codero a dragón. Y finalmente habría habido un juicio y la caída en la guerra civil que estaba en progreso en aquel tiempo. Resumen de la historia del protestantismo en los Estados Unidos. Hemos tenido una mirada general del protestantismo desde el primer gran despertar al segundo y la historia de 1798 que ocurrió durante este segundo gran despertar. Lo que habíamos discutido fue lo siguiente, eh, y me refiero aquí a las presentaciones anteriores a esta. En 1798, Dos ramas del protestantismo llegan a ser evidentes por medio de las elecciones en el país. Un grupo que estaba dispuesto a cambiar algunas de sus antiguas creencias. Otro grupo fundamentalista, especialmente atado al calvinismo, sin intenciones de cambiar cosa alguna. Por eso, conservadores. La rama conservadora fue liderada particularmente por Jedediah Morse. Él apoyó la reelección John Adams. La rama liberal, mientras tanto, apoyó a Thomas Jefferson, el quien dijo que hay un muro de separación entre iglesia y estado. Los conservadores introdujeron en 1798 las historias de conspiración al discurso político americano, particularmente la idea de los Illuminati de Bavaria operando en un deep state o estado profundo. Americano. El modelo protestante-conservador ha estado usando historias de conspiración. Está opuesto al globalismo, es fuertemente nacionalista y cree en un estado profundo, y sectas satánicas. Esas ideas han sido absorbidas por el adventismo. Hemos comparado y contrastado Israel moderno con Israel antiguo. Ellos se aferraron al toro de Apis, o sea, Israel antiguo. Eso ocurrió a través de tres historias en Israel Antiguo. Primero, el cautiverio en Egipto. Segundo, el cautiverio en Babilonia. Tercero, el cautiverio a Roma. En Israel moderno también tenemos tres historias. Primero, la historia milerista. Segundo, la historia de 1888. Y luego, nuestra historia. Ambos Israel se aferraron a la idolatría. El Israel Antiguo a la idolatría de las naciones paganas, que simbolizamos o que es simbolizada por el toro de Apis. Historia moderno se aferró a la idolatría del protestantismo. Necesitamos comprender claramente de qué rama del protestantismo hemos tomado la idolatría, o sea, nosotros, el adventismo. O de la rama socioliberal que no está opuesta al globalismo, que no es nacionalista o de la rama conservadora, que absorbe y usa historias de conspiración. Se involucra en la política americana, que habla de un estado profundo que forma una unión de iglesia y estado. La triste respuesta es que el adventismo absorbió las ideas del conservadurismo protestante. Ahí también tenemos que mencionar a Mary Stuart Relfe de los años 1960 y 70. Esas ideas que el adventismo adoptó de esa rama del protestantismo se exhibieron ante todo en ese tipo de presentaciones como las hace Walter White. Los adventistas tienen una inclinación de creer en historias de conspiración y en un estado profundo, en un deep state. Las pruebas de tornasol. Hemos hablado de 1798, 1850, 1888, 1919, los 1960, 2016, sin querer um, hacer muy específico aquí con las fechas. Y ha habido una prueba de tornasol en el protestantismo en cada de esas fechas, revelando de qué rama eres patidario y qué dividió los protestantes en dos grupos. Empezamos con 1844. Una de las primeras pruebas en los 1840-1850 era la esclavitud. Esto produjo sismas, particularmente entre 1843 y 45 en las tres grandes denominaciones protestantes. La división fue muy visible y literal. Hoy es lo mismo, aunque no es tan visible. Pero hay que recordar que no todos los protestantes apoyaron la esclavitud. ¿Qué contestó en 1888? No hemos investigado las dos ramas en el protestantismo en referencia a las leyes azules sobre el domingo como un día que se debería proteger mediante la ley. Entonces, Tess Lambert nos da una tarea para la casa. ¿Cuál es la opinión de las dos ramas en respecto a las leyes azules? O sea, la rama liberal, socioliberal en el protestantismo y la rama conservadora. 1919 es el tiempo post la Primera Guerra Mundial. La información de la Liga de las Naciones dividió el protestantismo. Un lado apoyó a la Liga de las Naciones, globalismo, y el otro lado apoyó a las ideas del nacionalismo. En ese tiempo también hay cambio de nombres. Los evangelicales surgen como un nuevo nombre. No querían ser asociados con los protestantes de Adolf Hitler. La idolatría en el adventismo no viene de la rama del globalismo, viene de la rama del nacionalismo. En los 1960, la prueba de tornasol era el asunto del movimiento de los derechos civiles. Y en 2016, el asunto divisorio era la candidatura de Donald Trump. En las próximas um, reuniones o los próximos estudios podemos esperar que vamos a cortar la línea de la historia del adventismo en 1863 y nos vamos a enfocar en la historia alfa de la Israel moderna, o sea, la historia de 1798 y 1863. Y vamos a dejar a un lado la historia de 63 en adelante, o sea, que incluye nuestra historia. Veremos la dinámica interna de esa historia. Veremos también los eventos externos de este periodo. Y voy a terminar con un resumen. Hemos hecho una revisión como el estudio de, de Norte y de Sur desarrolló el tema de la igualdad. Hemos hecho una revisión de la historia de Israel Antiguo con sus tres grupos y los 144 Hemos visto 1863 y la segunda venida de Cristo. Demostramos el plan divino original de volver en esa fecha mediante dones espirituales y el conflicto de los siglos. Hemos hecho finalmente una revisión de la experiencia del protestantismo desde 1798, en paréntesis Daniel 1140. Recordamos el desarrollo. Hechos 27 con la caída de las instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Estados Unidos en la ley dominical. 273 nos conectó con Pirro en Redes Sur, las guerras mundiales, eh, la controversia entre Redes Norte y Redes Sur. Comprendimos el tema de la igualdad. El tema de la igualdad nos llevó de vuelta a 1850, la historia alfa, el plano original. Y dones espirituales nos, llevaron, nos hicieron volver a 273, Hechos 27 y el significado original del naufragio. Termino mi sección con algunas noticias del movimiento. Quiero hacer una pequeña revisión del programa Semana de Estudios por Zoom en la semana pasada. El lunes habíamos estudiado con Solange, eh, Camino a Cristo, donde habíamos llegado hasta la página 27, primer párrafo. Miércoles, Micaela nos invitó a continuar su tema, que se llama Alimento a tiempo, Lámparas encendidas. O sea, esto fue la parte 2. Jueves, también una continuación del tema que Marilín había comenzado la semana pasada, el nacionalismo. Viernes, vimos con Carolina el tema del conservadurismo. Y el sábado teníamos, después de mucho tiempo, a Andrés de Uruguay. Él compartió un estudio que él hizo sobre el varón de Dolores. Yo mismo he continuado a eh, hacer un resumen de las pruebas para el grupo de los sacerdotes de nuestra generación. O sea, las pruebas de 1989 hasta 2014, y luego en la segunda presentación hemos tocado las pruebas hasta 2021. Esto fue una introducción al tema de Tess Lambert, que aquí arriba había resumido de una manera más amplia, la introducción a Israel moderno. Finalizó Solange con un estudio sobre el Tratado de Trípoli. No tengo más noticias que compartir, salvo que finalmente tenemos nuestra computadora de vuelta. Había estado un tiempo en cuarentena y ahora podemos continuar a subir los videos que por un tiempo ustedes no han visto subidos a nuestra página YouTube.
1: pasó la semana pasada en el mundo.
2: todos bienvenidos una vez más a esta nueva edición donde estaremos hablando de las noticias más importantes de la semana, siendo que esta semana realmente el evento más hablado y, y el de mayor repercusión y al cual le daremos eh, principal atención esta vez es la explosión eh, terrible que aconteció eh, la semana pasada en el Líbano. Y comenzaremos pues con este titular que dice... El Líbano. En el Líbano, una fuerte explosión en el puerto de Beirut deja al menos 135 muertos y más de 4.000 heridos. Entendiendo que esto fue publicado el 5 de agosto, la tasa de muertos es mayor hoy. Una fuerte explosión sacudió este martes el puerto de Beirut y dejó al menos 135 muertos, más de 4.000 heridos, además de daños generalizados en toda la ciudad. Las autoridades del Líbano apuntan que la magnitud de lo sucedido puede ser puede deberse a la explosión de una gran cantidad de fertilizante depositado durante seis años en un almacén en el puerto. Varias autoridades eh, portuarias están en arresto domiciliario mientras se realiza la investigación, informa el gobierno del Líbano este miércoles. El presidente del país, eh, Michel Aoun, escribió en Twitter que era Inaceptable que hubiera 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados de forma insegura. Un siguiente titular, pero del 9 de agosto, dice Explosión en Beirut. El debate sobre quiénes son los responsables del manejo negligente del nitrato de amonio en medio de las protestas contra las autoridades. Así se evidenció el jueves, con las protestas desatadas tras la devastadora explosión en el puerto que... El martes dejó al menos 154 muertos, más de 5.000 heridos, decenas de desaparecidos y centenares de miles sin hogar. Las protestas continuaron este sábado. Decenas de manifestantes entraron a la fuerza a los edificios de varios ministerios y otros miles marcharon. En las calles, las autoridades libanesas apuntan a un caso de negligencia y han señalado como causa 2.750 toneladas de nitrato ...de amonio guardada durante seis años en el puerto sin las medidas de seguridad necesarias. Esta sustancia se usa comúnmente como fertilizante, pero también en la, en la fabricación de explosivos. Es muy peligrosa si no se almacena correctamente. Recientemente se conoció que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio llegaron al puerto de Beirut a través del buque de carga MV Rossus en 2013... Arrendado por un ciudadano ruso, la nave transportaba la carga desde Georgia hasta Mozambique, pero en el camino sufrió problemas técnicos y llegó de emergencia a Beirut. Allí, las autoridades libanesas retuvieron al barco por no pagar las tasas portuarias correspondientes y confiscaron la mercancía. Esta fue llevada a un contenedor del puerto, donde permaneció descuidada durante seis años hasta que finalmente explotó el 4 de agosto. Por su parte, eh, en relación a la explosión, este siguiente titular nos habla sobre eh, Macron promete ayuda al Líbano y visita el puerto de Beirut. El presidente francés Emmanuel Macron prometió a su llegada al Líbano ayuda logística, médica y de investigación ante, antes de visitar junto a a su homólogo libanés Michel Aoun, el puerto de Beirut, donde el martes se produjo una fuerte explosión que ha causado 137 muertos y más de 5.000 heridos. Y Macron dijo, Mi mensaje es un mensaje de hermandad, amor y amistad para el eh, Líbano por parte de Francia y buscamos asegurar la ayuda internacional para el pueblo libanés, declaró Macron a la prensa en el aeropuerto donde fue recibido por el presidente libanés el dirigente francés, que mantuvo una breve reunión en una sala de, de, del propio aeródromo con su homólogo antes de partir hacia el puerto capitalino, aseveró que en los próximos días coordinarán la asistencia logística y anunció el envío de un avión con un equipo de investigación. Sabemos que la crisis en el Líbano es grande, y es política y ética, sobre todo, y su víctima es el pueblo libanés. Me reuniré con la sociedad civil y la prioridad es apoyar al pueblo libanés sin condiciones, aseveró Macron. Luego, alejándonos un poco del tema de lo sucedido en Beirut, tenemos la otra noticia que nos habla sobre eh, Mohamed Bil Salman, y la acusación contra el príncipe heredero de Arabia Saudita de haber planeado el asesinato en Canadá de un disidente. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bill Salman, ha sido acusado de enviar un escuadrón a Canadá para matar a Saad al-Jabri, un exfuncionario de inteligencia saudita. El plan fallido de matar a al habri ocurrió poco después del asesinato del periodista eh, Jamal Khashoggi en Turquía según documentos judiciales de una demanda presentada este jueves en los Estados Unidos. Al-Jabri, un veterano del gobierno de Arabia Saudita, huyó al exilio hace tres años y desde entonces ha estado bajo protección de seguridad privada en Toronto. Supuesto complot. El supuesto complot fracasó después de que agentes fronterizos canadienses sospecharan del escuadrón cuando intentaba ingresar al país por el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, según los documentos judiciales. Al-Jabri, de 61 años, fue durante años el intermediario clave entre el MI6 del Reino Unido y otras agencias de espionaje occidentales en Arabia Saudita. La demanda de 106 páginas presentada en Washington acusa al príncipe heredero de intentar asesinar a Al-Jabri para silenciarlo al Jabri dice que esto, no, que esto se debe a que posee, según el documento, información condenatoria sobre la presunta corrupción y sobre la supervisión de un equipo de mercenarios personales etiquetados como Tiger Squad o Escuadrón Tigre. Los miembros del Escuadrón Tigre estuvieron involucrados en la muerte del periodista disidente Khashoggi, quien fue asesinado dentro del consulado saudita en Estambul en 2000. 18 dice la demanda él continuó diciendo pocos lugares contienen información más sensible humillante y condenatoria sobre el acusado bin salman que la mente y la memoria del doctor saad excepto quizás las grabaciones que el doctor saad hizo en previsión de su asesinato dice el documento es por eso que el acusado bin salman lo quiere muerto y ha trabajado para lograr ese objetivo en los últimos tres años, añade el documento. Después de huir de Arabia Saudita ante una inminente purga del todopoderoso príncipe heredero en 2017, Jabri viajó a Canadá a través de Turquía. Al-Jabri alega que Mohammed bin Salman hizo repetidos esfuerzos para llevarlo de vuelta a Arabia Saudita, como enviar mensajes privados, incluido uno que decía, sin duda te contactaremos. Estas han sido las noticias eh, más importantes de la semana hasta ahora y esperamos que tengan un feliz día.
1: Amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Solan Sharauz y les doy la bienvenida una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos de la ley dominical. La ley dominical es el eje de la profecía adventista. Pensamos en textos como este. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, entre paréntesis, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, es decir, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Esto es, de Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 2. Sabemos que hay medidas que se toman de parte de los gobiernos como estas, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o número de su nombre. Esto es de Apocalipsis 13:17. Pensamos que deberíamos tomar medidas como la siguiente. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, Suspende la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso a las montañas. Esto es de Eventos de los Últimos Días, página 264. Un buen adventista conservador también piensa que todo esto acontecerá pronto, muy posiblemente en nuestra generación. Y se preocupó cuando escuchó comentarios oficiales como el del presidente de la iglesia Ted Wilson en 2017. Si las leyes nacionales vendrán, la persecución vendrá pero nada de ese tipo está en proyecto en este momento, nada que hayamos entendido. Eso fue un comentario del de presidente de la Iglesia Adventista, Ted Wilson, en 2017. Y ese comentario fue compartido en YouTube. En la página web del presidente Wilson se encuentra las siguientes preguntas y respuestas. Edward pregunta, muchos de nosotros hemos recibido un mensaje que pretende ser noticia de última hora para todos los adventistas del séptimo día, diciendo que el Papa está instando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a aprobar la ley dominical nacional este mes y que el pastor Ted Wilson está apelando a todos los adventistas a orar por siete días en preparación. ¿Es esto cierto? El presidente Ted Wilson responde, Edward, gracias por tu pregunta. No, esto no es cierto. Es un ejemplo de noticias falsas adventistas. Pero el buen adventista conservador está cauteloso en un estado de alerta. ¿Será que podemos confiar en los líderes? Vemos noticias como esta entrevista con el líder de un ministerio independiente adventista que fue a Washington cuando el Papa Francisco vino de visita en 2017. Daniel dice, ¿Tú viste al Papa entrando al Senado y lo que averiguaste es que ellos están básicamente preparando el terreno para una ley dominical? Y el Señor responde, Correcto pero manipulando todo esto de una manera, porque ¿quién quiere que el mundo esté lleno de contaminación? ¿No es verdad? Nadie quiere contaminación. Nadie quiere que nuestras fuentes y ríos estén contaminados ni nada por el estilo. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer bajo el manto de ser defensores del medio ambiente, es decir, oye, Necesitamos que todos ayuden a reconstruir la sociedad. Necesitamos curar la tierra y todo este tipo de cosas. Y la mejor manera en que todos podemos cooperar es teniendo un día sabático verde. Si usted ha estado escuchando presentaciones en este movimiento, entonces habrá escuchado todo el tiempo que también nosotros hablamos de la ley dominical. Pero seguramente se ha dado cuenta que hablamos de muchas leyes dominicales para los sacerdotes, los levitas, para el mundo y la ley dominical para los 144.000. Momento, hay más. Muchas más leyes dominicales en el tiempo de Cristo para los discípulos, para el pueblo de Israel, para los gentiles, para los mileristas, etcétera, etcétera. Algo parece diferente en nuestro concepto de la ley dominical. Y sí, lo es. Ahora hablemos un poco de historia. Hagamos un breve estudio de la historia del concepto de una ley dominical. Una ley dominical elaborada en un conjunto por la Iglesia Católica, los protestantes americanos y el gobierno de los Estados Unidos, Supuestamente, esta ley será forzada sobre la población americana primero y luego en todos los países del mundo. Todos tendrán que guardar el domingo como el día de reposo, su pena de castigo y más tarde su pena de muerte, se supone. Pero los adventistas no predicaron nada de esto en las primeras décadas de la iglesia. De hecho, no saben nada de una ley dominical hasta que Elena White elabora el concepto en su libro El Conflicto de los Siglos. Este libro se publica en 1888, justo cuando en el Congreso de los Estados Unidos se presenta Blair Bill. El 6 de abril de 1886, el Comité del Senado de Educación y Trabajo, el senador Blair, presidente dio una audiencia a los amigos del domingo. Abrió el debate leyendo un documento en el que se exponía las razones que les llevaron a pedir una ley dominical. Citado de EJ Wagoners BSRB 3.2. Ha habido similares proyectos desde el comienzo de la historia de los Estados Unidos. Hay leyes que se han guardado para no ser ejecutados. The Blue Laws o leyes azules. Elena White estaba consciente de que pronto vendría este proyecto de ley y estaba advirtiendo a las personas de esta generación semejante proyecto. Sin duda alguna, hubiera sido un gran paso entre los eventos finales previos a la segunda venida de Jesucristo. Pero Cristo no vino en aquel entonces, y tampoco la iniciativa de Blair Bill se convirtió en una ley, gracias a la intervención de un hombre llamado A.T. Jones ante el Senado americano. ¿Por qué Cristo no vino y por qué no se estableció una ley dominical? Es otro tema. Ahora, quiero dirigir su atención a otro detalle. Según Elena White, el gran escándalo de la nación iba a ser esa ley dominical. El proyecto de esa ley de verdad se encaminó y llegó muy lejos en el Senado americano. Pero finalmente no pasó. Unas pocas décadas antes, ella había dicho lo mismo. Solamente en aquel entonces... En 1858, no iba a ser una ley dominical por la cual el país sería juzgado, sino el pecado de la esclavitud. También, en esta historia, la esclavitud fue defendida por los gobiernos de los estados con un fuerte apoyo de las iglesias protestantes. Y finalmente culminó en la guerra civil y Cristo no vino. ¿Sabías que iba a venir en aquel entonces? Sí, él quería. Y Elena White advirtió a las personas de aquella generación mediante otro libro llamado Dones Espirituales. Lo interesante de esto es que el libro para preparar a la generación de 1888 es El Conflicto de los Siglos. Es básicamente el mismo libro que iba a preparar a la generación de 1863, Dones Espirituales. De hecho, White solamente tomó adones espirituales y lo adaptó para los acontecimientos de 1888.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: Déjenme resumir. Hay dos libros para preparar a sus respectivas generaciones para la venida de Cristo. El primero describe la esclavitud como el pecado de la nación que culminó en el castigo de la guerra civil. El segundo describe la ley dominical como el pecado de la nación que iba a culminar en un castigo. En ambos casos, Cristo no vino. Pero la profeta escribió el porqué. Ella dice, Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubieran obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán Celestial. Esto es citado del libro de Evangelismo, página 503, párrafos 5 y 6. Ahora quiero dejarles con una pregunta. ¿Por qué debo esperar una ley dominical en el futuro? Continuaremos investigando este tema en el siguiente podcast. Que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. Fechas históricas para recordar.
3: Hola a todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan el día de hoy. Un saludo fraternal de parte del equipo del Pendón. Mi nombre es César Rivas y les doy la bienvenida a nuestra sección de eventos históricos. Hoy vamos a iniciar con un natalicio, y es el natalicio del primer presidente estadounidense afroamericano, Barack Obama. El expresidente norteamericano nació el día 4 de agosto de 1961. Hijo de un padre keniata y una madre nacida en Kansas, el ex dirigente Obama nació en Honolulu, Hawaii. Durante su primera infancia, mientras su padre regresaba a Kenia y su madre terminaba sus estudios, fue criado por sus abuelos. Tras casarse su madre con un ciudadano indonesio, el pequeño Barak se mudó con su familia a Indonesia, donde permaneció varios años hasta su posterior regreso a los Estados Unidos. Aquí, gracias a la ayuda de becas, culminaría sus estudios secundarios en una de las más prestigiosas instituciones educativas de las islas de Hawái. Su expediente académico fue extraordinario y gracias a ello pudo acceder a la prestigiosa Universidad de Colombia, donde desarrollaría sus estudios de derecho. Durante sus años universitarios, Barack Obama se mudó a Chicago, donde llevó a cabo una importante labor social con grupos religiosos, ayudando a reorganizar comunidades que habían sido destruidas a raíz del cierre de varias fábricas del sector metalúrgico. Más tarde, Completaría sus estudios con un posgrado en la prestigiosa universidad de Harvard, donde fue el primer presidente afroamericano de la revista de leyes Harvard, Law Review. Tras su graduación volvió a Chicago para ayudar a dirigir una campaña electoral y colaborar trabajando como organizador comunitario. Ejerció su carrera como abogado en derechos civiles antes de ser elegido como senador por el estado de Illinois en el año 1997. Fue también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago desde 1992 hasta el 2004. Como senador por el estado de Illinois consiguió que se aprobara la mayor reforma social en 25 años, rebajando impuestos a familias de clase trabajadora y llevando un proyecto de atención sanitaria a las familias más desfavorecidas. Además de esto, logró cruzar un importante umbral político al llevar transparencia al gobierno y lograr detener la propuesta de varios poderosos lobbies para desarrollar un peligroso proyecto de construcción de armas de destrucción masiva. Fue elegido presidente de los Estados Unidos el 4 de noviembre de 2008 y tomó posesión del cargo el 20 de enero del año siguiente en una impresionante ceremonia al aire libre en Washington. La victoria de Obama en las elecciones presidenciales de 2008 fue posible gracias al importante papel que tuvieron las redes sociales a través de Internet en la financiación de su campaña y la divulgación de su programa. Barack Obama fue sin duda una de las figuras políticas más importantes para los Estados Unidos de la década. Durante su presidencia cumplió el rol de formar alianzas estratégicas a través de una diplomacia que marcaba una tendencia hacia el multilateralismo y el apoyo hacia las instituciones internacionales, cosa que llegó a su fin con la llegada del actual presidente Donald Trump. Si observamos hacia la historia de inicios del siglo XX, podemos observar un cierto paralelismo entre la historia de la retirada del canciller alemán Otto von Bismarck y el emperador Guillermo II. El paralelo resulta del drástico cambio en la dirección de la política exterior, uno con tendencia hacia el multilateralismo y el otro con tendencia a romper el saludable equilibrio de poder en Europa, cosa que finalmente llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial, evento que abordaremos en este mismo momento. La Primera Guerra Mundial inició el 4 de agosto de 1914. Ese día se produjo la declaración de guerra por parte del Reino Unido contra el Imperio Alemán. Con ello culminaba el mes de pesadilla que llevó al as del asesinato del heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo al inicio de la Gran Guerra, como también se le conoce a la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio, austro hungría había declarado la guerra a Serbia, a quien culpaba del crimen. Dos días más tarde, Rusia decretó la movilización general, que fue interpretada por Alemania como un acto de agresión. Un ultimátum alemán el día 31 de julio para que Rusia diese marcha atrás fue ignorado. El 1 de agosto, Alemania y Francia decretaron la movilización general y dos días más tarde se declararon la guerra. La primera lanzó la invasión de Bélgica para desplegar su ataque contra París. Inmediatamente Reino Unido exigió la retirada alemana con un ultimátum que también quedó sin respuesta, lo que ocasionó la ruptura de las hostilidades por parte de los británicos. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue el factor clave que permitió el desarrollo de lo que se conoce como el estudio de las relaciones internacionales, la paz y la guerra y las fuerzas profundas que conllevan el estallido de las mismas. Este conflicto bélico nos brinda luz sobre el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, aconteciendo en este momento entre los Estados Unidos y Rusia, reemplazando a las antiguas naciones en guerra, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso, guerra que se inició al igual que durante la Primera Guerra Mundial como consecuencia de guerras periféricas o guerras por procuración. Por otra parte, señalamos como un evento trascendental la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, promulgada el día 6 de agosto de 1965 por el presidente Lyndon Johnson, cuando él firma la Ley de Derechos Electorales, garantizando hacia los afroamericanos el derecho a votar y haciendo ilegal imponer restricciones a las elecciones federales, estatales y locales que fueron diseñadas para privar a los votantes negros. Esta es una ley histórica y un hito dentro de la legislación contra las prácticas discriminatorias dentro de los Estados Unidos. Dicha ley fue aprobada por el presidente Johnson un año después de que aprobase la Ley de Derechos Civiles en el año 1964. Podemos observar claramente una aproximación hacia el ideal de los derechos naturales según la doctrina jurídica. Bien, eh, eso es todo por la edición del día de hoy. Una feliz semana a todos y nos veremos entonces en una próxima edición. Chao.